0: Hola, te doy la bienvenida a El Club del Tío Somos el tío chido que te recomienda libros Si te gustan los libros y la literatura, estás en el lugar correcto Si no te gustan, déjanos convencerte con reseñas, opiniones y recomendaciones Este episodio es especial, pues marca un récord en el podcast Cumplimos nuestro primer año y nos pusimos a conversar de lo que pensamos de este año, la literatura y algunos otros aspectos de la vida Hola, bienvenidos, te saludo, los saludamos, nos saludamos a donde sea y donde quiera y cuando quiera que nos estén escuchando, aunque preferiblemente eh, ojalá y esto sea el día 12 de agosto del 2021 cuando nos estás escuchando, porque este es un episodio que quizás sea muy corto, pero que estamos queriéndolo hacer porque resulta que este podcast cumplió un año el día de hoy. Un año. Eh, un 12 de agosto del 2020 lanzamos el primer episodio del podcast. Y pues ya se cumplió un año. Y pues eso es todo. No sé, no sé qué más decir. La verdad es que eh, este podcast me, se ha vuelto algo que me gusta hacer. Pero... ...también se ha vuelto otra responsabilidad... ...entonces a veces no me gusta hacerlo... Eh, ...también... ...hay como que... ...tengo sentimientos encontrados con el podcast... Eh, ...porque... ...no sé, siento que después de un año... ...mi rutina... ...me... ...me ha impedido dedicarme tanto como yo quisiera... ...a seguir haciéndolo... ...y... Y pues nada, creo que como que este aniversario me va a empezar a dar una crisis existencial de podcaster. Entonces, eh, eh, pues nada, antes de que siga hablando y empiece a querer cancelar el podcast, por favor, hablen ustedes. De
1: ¿Es que hecho, yo ya lo iba a cancelar. Ah. Ya tengo aquí, tengo aquí mi, mi, mi carta para que me des mi finiquito y mi liquidación, güey, porque okay. ya... Yeah. Estoy
2: después bien, de este no, año yo... <risa> de este <largo risa>
1: no, es, ha sido un año bastante, bastante. Eh, me refiero a 2021, un año extraño un, un año pues algo raro no sé cómo definirlo eh, es un proyecto que eh, eh, me gusta bastante, yo creo que es algo que siempre había tenido ganas de hacer eh, se materializó ya tan rápido se cumplió un año desde desde aquel agosto que todo el mundo decíamos que no iba a llegar la pandemia hasta tan lejos y, y pues, aquí seguimos encerrados ¿no? entonces eh, llegó esta oportunidad de poder hacer de poder hacer algo y, y pues eh, este año ha sido uno de los años en los que eh, pues entre que todo regresa a normalidad y no regresa y eso ha impedido muchas veces que que pueda estar presente en, en los programas es un año también donde eh, algunas cosas han salido pues eh, de control y, y, y es algo yo quisiera ver y mi intención desde que hicimos este este proyecto era simplemente sentarme hablar y decir lo que pienso lo que me gusta lo que no me gusta acerca del mundo literario y, eh, y es un hobby al final de cuentas ¿no? Eh, esto es algo que hago porque me gusta y quizás el día que ya no me guste pues deje de hacerlo <risa> pero pero mientras mientras tenga tenga de qué hablar y haya la oportunidad de hacerlo pues con mucho gusto, esto, esto quizás parece más una despedida
0: que una universidad es que, es que gente, en serio, es, es tan raro que sé que, que yo, de hecho yo no sé cómo llegamos aquí, o sea es, es como en un trabajo que crees que no ibas a durar y que de repente ya tienes un año en ese trabajo y no sabes a qué horas cumpliste un año, así estamos o sea, estamos en, en, como en queriendo asimilar que ya tenemos un año sacando
1: capítulos es, es como y... cuando vas a la primera fiesta de navidad de tu trabajo ¿no? y dices qué carajo estoy haciendo aquí
2: la primera posada
1: la primera posada así y y no no entiendes no que o sea qué hablo escuchando no que pasas? escuchando Celso Piñato boludo.
2: <risa> <risa> pongamos música de
0: Celso Piñato entonces
1: Sí. De hecho, a mí me encanta, hecho, uh, mí me hay, encanta Celso Piña hay que, eh. hay que decir, ay no bro
0: No, a mí sí, no, discúlpame
1: Pero <risa> no, en las no, ferias
0: no, no. Acá, acá la feria es en abril Y tres años consecutivos Vino Celso Piña a cantar Y los tres años consecutivos Fui a la, al, 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 al ¿Cómo se llama? El Teatro del Pueblo A escuchar a Celso Piña Y echarme una buena bailada Y su,
2: su cumbia sobre el río suena ¿No? Usted? Oye la zampuesana y todas esas.
1: Suena y emociona. hue,
2: <ríe> ¿Acaso estamos de hecho? en Monterrey ya?
1: Sí, ya. ya aquí la, la tía Fría tiene acento chihuahuense.
2: Yo traigo acento del norte. No sé por qué hoy me amanecí como del norte.
1: Es Pero... porque le pusieron la vacuna de Monterrey. Ah.
2: <ríe> sí, Monterrey <ríe> tuvo una vacuna y me pusieron eso. Este... Pues no sé si voy a hablar yo pero bueno creo que sí porque fui la, la más reciente en integrarse a este proyecto del podcast eh, qué decirles chicos o sea yo los felicito a ustedes tíos por su constancia es bien complicado a veces mantener los proyectos sobre todo cuando eh, pues no hay un motor económico <risa> y no porque sea el más importante pero pues, tenemos que atender el motor económico para poder estar aquí, <risa> poder crear el si no, podcast, no
1: hay libros, que
2: a veces... Si no no, hay si no, no hay libros, que recomendar? Deja tú los libros. <risa> de
0: que hablarles. Deja tú los libros. <risa> libros, libros. El, el, hay el que pagar el hosting, pagar el hosting, del, hosting mismo del mismo podcast. O sea, mes con mes, sobrinos, eh, quiero que sepan, digo, a lo mejor no es algo... Es como cuando sus papás les recuerdan que las cosas cuestan dinero, pero... Eh, las cosas bonitas cuestan dinero, eh, chicos Entonces mes con mes tenemos que pagar una mensualidad De una cosa que nos permite alojar nuestro podcast en internet y, y pues para poder hacerlo tenemos que trabajar Y ese mismo trabajo es el que a veces evita Que tengamos la constancia que quisiéramos en el podcast Entonces por eso la relación de... No sé, como ese shock que nos dio ahorita
1: Ahora que <ríe> si quieren... Si Patrocinarnos en OnlyFans.
2: Podemos hacerlo. O ustedes propongan algún medio. Hacer, ¿no? Un crowdfunding Digo, ¿no? O algo. No ¿Para sé. Un OnlyFans. Muy
0: ñoño. Para lo
2: que se pensó. No, ah, bueno. Para lo, para que, lo que se, se pensó, pensó. Para, para idea, lo que eh. se pensó. Para
0: lo que realmente sí. era. Para... Sí, el asunto de esa cosa era primero que los artistas pusieran cosas exclusivas para sus fans y no que se transformara en este inmenso prostíbulo que es ahora.
1: Pero, pero te, donde... digo, te digo una cosa, yo eh. creo y esto sí es algo que yo creo con convicción. Yo creo que eh, ningún ser humano debería avergonzarse de su cuerpo. Y, y yo creo que no está mal, yo creo que no está mal vivir de tu cuerpo. Wey. O sea, si al final de cuentas tú eres consciente de lo que estás haciendo y, y estás consciente del alcance. Que tiene lo que estás haciendo y aún así prefieres ganar así tu dinero, pues está bien, es tu lana o es tu cuerpo. La triste Tú decides cómo es como usarlo, la
2: mirada en sí de la sociedad, ¿no? Como como, como juzgan a, a la gente que decide. Pero creo que eso Exacto, se está eh. acabando poco a poco. Es, es, que, de, es que debería, 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 dejar debería dejar, a mí me sorprende de, de verdad,
1: verdad ver, ver cómo, cómo Facebook, como Twitter, como todos estos diferentes eh, pues, pues medios de difusión. No sé, no, no, no tengo otra forma de llamarlos, porque, pues, eh, redes sociales, creo que es, es decir demasiado de lo que realmente son. Eh, eh, juzgan de una manera tan, 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 pues, eh, tan insistiva, tan incisiva a, a la gente que, que decide mostrar una parte de su cuerpo. Es decir, ese es el problema del que quiere pagar y del que quiere enseñar, así de sencillo. ¿No?
2: ¿Cómo dice? Que ya saben, sobrinos, pídanos el, el canal de un libro. No habrá desnudos, pero habrá contenidos,
1: Podría haber
0: contenido especial.
1: Voy a desnudar mi no, alma. No, no, haremos...
0: ¿Cómo era esa frase de... No, no vamos a hacer el amor, el amor nos hará, nosotros
1: Ay, corta esa. ¿no?
0: Se me hace una frase tan, tan melosa y voy, a, voy a Voy a
1: hacer un hashtag de odio rayo el güey.
0: <risa> Diez Perdón,
1: Cortázar me encantan Me encantan sus cuentos
2: Exacto. Bestiario es,
1: es un libro que me fascina Y súper cortito, aparte releo cada que puedo Pero Rayuela no puedo con Rayola O sea, se me hace, se como hace, el, se me hace azúcar
2: Como algodón pretensión. de
1: azúcar Exacto, justo Y si a alguien justo, le
2: gusta Rayuela, Lo siento ah, Está muy bien que le guste Pero
1: Es más, yo creo que, yo creo que yo creo que sí, exacto. La verdad es que yo creo que Rayuela va a ser y será, y por lo que me quede de vida, un ausente en mi biblioteca. No, lo tuve, lo leí y lo, lo vendí, ¿por qué no? Y tuve la, la edición de la Real Academia, entonces no me costó trabajo venderla. Pero sí, no. la verdad es que no, o sea, no, no no me gusta, no me gusta su novela, creo creo que es como estar comiendo algodón de azúcar, así de empalagos está, eh, el hecho de, de que haya inventado todo un idioma para hablarse de amor, es súper meloso, <risa> no sé, es algo que... <risa> y, y, y y es fíjate que yo, yo no placer. Exacto.
0: La yo, yo, yo lo primero
1: que leí de Cortázar fueron sus cuentos y quedé maravillado. O sea, yo, yo estoy enamorado del Cortázar cuentista. O sea, y, y también hay
0: que también hay que decir que a, a pesar de que a lo mejor los sobrinos no te conocen este tan, tan en persona o tan. Tú eres una persona que en realidad a veces es muy cursi. <risa>
1: Soy, soy un romántico, eso tengo que decirlo, sí, abiertamente. Sí. Soy un romántico, no, pero, pero no me gusta como bolero. romantizar. Eh, <risa> así por favor, pon a los tres haces de fondo ahorita. Eh, me, gusta, me, me gusta como tener como tener esta, esta, esta aura eh, teatral acerca de todo. Eh, pero, pero hay cosas que siento que. O sea, no, no, que no se, no se piense que romanti rom ser romanticista es alguien que le gusta... Tiene un altar de Jen Asten en su... Eh, Ay, en no, su... No, hay que ver. no, pero, o sea, de alguna manera yo creo que cualquier persona que nos guste eh, la novela la novela del siglo XIX para atrás somos unos románticos empedernidos porque así es como se escribía. Ese es el lenguaje que se utiliza, esa es la pasión con la que se ponen las palabras... Es, es un amor por el lenguaje y, y de, de cierta manera eso no lo puedes separar de tu vida. ¿no? Una vez que entras en ese mundo y que te, y que te sumerges en novelas góticas, en, en toda esta eh, adorno y, y incluso hasta pretensión, ¿por qué no decirlo, del lenguaje? O sea, una vez que les apó y... De hecho, hace poquito eh, les comentaba sobre una traducción de nórdica que me decepcionó muchísimo de Poe Poe ¿no? po, po es el lenguaje o sea, eh, más allá de que es un excelente cuentista y de que las cosas que hace eh, tienen una, una, un algo que contar eh, eh, hablando específicamente de, de, sus, de sus poemas y también sus cuentos, pero más en el tema de, de su poesía el lenguaje es vital, o sea, es vital para que transmita el aura de lo que quiere, esa, ese, ese tema barroco que, que, te, que te mete en el carácter, en el, en el en el en el personaje. Y a final de cuentas, si esto no, no sucede en la traducción, pues se pierde toda esa magia que tiene, que tiene poco Entonces, de alguna manera, eh, podría declararme yo un, un cursi en el sentido del lenguaje. Si sí, me encanta. Me encanta eh, romantizar las cosas y ser un. Eh, un, un loco del lenguaje porque no, no hay no hay otra forma de, de expresarme mejor sí la neta ¿no? y por eso es que odio todo el tema de las oh, novelas juveniles y la forma y soy un súper piqui en, en la forma en la que la gente habla y se expresa en los libros entonces, digo, esto es algo personal, ¿no? Cada quien sus gustos, y, y yo no estoy en contra de nadie, a menos de que eh,
0: estén en contra de Potter
1: mí. <risa>
0: <Sí>. <risa> ¿Y saben qué es lo que me gusta del, del podcast? Que a mí me ha permitido escuchar de, de ustedes dos, digo obviamente, pues primero de, de ti, brother, pero también este de la tía Bri ya he aprendido bastante. Eh... Y me permite siempre tener la perspectiva de personas que igual y no piensan como yo. Porque, porque no, no pensamos igual en todo. Y eso es este, evidente en algunos, en algunos podcasts que hemos hecho. Es completamente evidente, digo, en el podcast este que hicimos tú y yo, brother, sobre el digital y el libro físico. O sea... Y quiero, y quiero que sepan que este tipo de conversaciones las tenemos a menudo sobre otros temas. Y, y no precisamente son temas de literatura Últimamente hemos, <risa> La última este, Cosa que nos pusimos a discutir De la que estoy Estoy contento de haber discutido al respecto Es sobre la comedia Y, 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 y la verdad es que Me encanta discutir sobre esas cosas Con personas que no piensan igual que yo Porque eh, te permite ver otros puntos de vista Y revisar el tuyo propio Si decides que el tuyo Sigues estando eh, satisfecho con tu punto de vista pues ok, pero si si descubres que también hay algo que puedes añadirle a tu punto de vista o incluso cambiarlo pues mejor ¿no? y creo que el podcast también en algunos casos ha intentado hacer esto con los sobrinos es decir, eh, y poner ante ellos también otras perspectivas que a lo mejor eh, ellos no habían visto o que a lo mejor sí pero con otros con otros eh, agregados que nosotros buscamos ponerle ¿no? eh y, y pues sí, o sea, la verdad es que eso es algo que yo disfruto bastante del podcast y que me gustaría seguir haciendo eh, un
1: muy buen rato. De hecho, de hecho por ahí me, me comentaron que, que si nos habíamos peleado tú y yo. ¿En serio? Sí, por lo que te puse de la novela Chismecito,
2: chismecito
1: Chismecito Sí, sí, por ahí me dijeron ¿Quién te preguntó? No, ¿en serio?
0: ¿Quién te preguntó? Le voy a poner VIP
1: No puedo decir
0: Le voy a poner VIP, le voy a poner ahí un changuito o algo Un delfín le No, 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 no
1: Sí,
2: sí, no, hombre, no, hombre
1: conozco,
2: pero quiero nombres, quiero sangre
1: no, pero sí me, sí me dijeron que si nos habíamos peleado
2: Pues, pues no, o sea, Ay, no, ¿no? no Pero es que es, es, es que es muy bueno tener O sea, yo creo que eh, O sea, yo estoy como muy disconforme Cuando la gente se toma tan personal Que, que a ti no te guste el libro que ellos aman O sea, es como, qué bueno que tú lo amas Y qué bueno que a ti te es especial Pero no necesariamente lo hace mi libro eh, recuerdo una frase de, de un bibliotecólogo que decía eh, para cada usuario un libro. O sea, él entendía que había libros específicos para cada usuario. Entonces no se lo tomen tan personal ni crean que aquí nos rasgamos las vestiduras.
1: Aparte, yo creo yo creo que, que yo en algún momento lo, lo puse como respuesta a, un, a, una, a, una, a una señora en el grupo. No me acuerdo exactamente por qué fue, pero eh, este, se había ofendido eh, eh, mucho, mucho, porque yo había puesto que Harry Potter para mí se me suena porquería, ¿no? Eh,
2: ¿Cuántas y, veces y me ha dicho acuerdo, el tío
1: a Javier eso en
2: el podcast? ¿Quién lo sabe? ¿Sabes qué es lo
1: peor? ¿Sabes, sabes <ríe> qué es lo peor que, que me he expresado? Peor? peor incluso de otro, tipo de, de, de otro tipo de literatura, de otro tipo de libros pero no he recibido la... la y nadie te dice el, nada. No, exactamente. Deja, mm. deja del hate, o sea, como, como esta, esta necesidad de probar que Harry Potter tiene algo, algo, algo que ofrecer. Yo no dudo que la, gente, que la gente que lo lea y que le gusta le fascina. ¿no? O sea, por eso hay un merchandising enorme alrededor de, de esa cosa. Porque hay un montón de gente alrededor del mundo que le gusta, ¿no? que eh, Aguas, no porque le guste a muchísima gente que dice que es bueno. Pero bueno... Eh, Nunca nunca he recibido de otro tipo de cosas, en que me he expresado incluso peor, de, de otro tipo de cosas, tanto tanta, tanta energía invertida en algo así, ¿no? Eh, lo que lo que yo me acuerdo que le, que le respondí es, es decir es que se me hace lamentable que tú, como persona, pongas lo que vale tu opinión y lo que vale tu propio existir a través de un objeto, o sea, que te valides con un objeto. Si ese objeto no le, no le parece bien a otra persona, entonces es como invalidarte a ti mismo. Y eso se me hace muy peligroso. Porque si bien eh, somos un reflejo de las cosas que nos gustan y, y, y dentro de todo lo que tenemos, nuestras, eh, nuestra biblioteca, en el caso de quien la tenga, nuestra música, todo es, es parte representativa de nosotros, pero no somos nosotros. Eh, yo soy... Una cosa aparte de eso Me gusta porque tiene afinidad conmigo Con lo que soy yo Pero eh, el hecho de que alguien eh, no, Tilde a Lovecraft de un loco eh, Nini que no sabía escribir Y que lo único que hacía Era estar de huevón en su casa Pues está bien, ¿no? Yo ni soy huevón <ríe> Ni soy nini y, y considero que Lovecraft escribe de poca madre Pero si hay alguien que no lo hace Pues también eso está bien No hay ningún problema en ese sentido y, y yo creo que eso es algo que eh, eh, a través al menos de mis intervenciones en el podcast, es algo que he querido hacer eh, dejar como constante eh, esta parte de, de no ser ese objeto, o sea de no ser ni el libro, ni el autor ni el disco ni, porque eso no eres tú o sea si, si tú te empiezas a validar a través de un objeto cualquiera cuando ese objeto carezca de interés o le, o le parezca repulsivo a alguien más estás trasladando ese sentimiento a tu propia persona, y ni siquiera porque esa persona lo diga de ti, sino porque tú mismo estás haciendo ese ejercicio.
0: Es que ese es el problema, y muchas veces los los fans, los los este, pues en este caso obviamente son los Potterheads, pero pues hay muchísimos otros este fans, fandoms, que ya porque estás hablando mal del de escritor o de la obra, piensan que estás hablando mal de ellos directamente. Y tú no estás diciendo, las personas que leen son esto. Tú estás diciendo, la historia es esto o okay. aquello. Entonces, la verdad es que a mí siempre me ha parecido... Y digo, una cosa que me, que me agradó, por ejemplo, del club de lectura que acabamos de tener el mes pasado, eh, es que yo, en realidad, tenía una perspectiva total total y completamente... este positiva sobre el libro que seleccioné para, para el club de lectura y, y, yo, y yo estaba completamente este, seguro de que a todos los sobrinos les iba a encantar y de que porque yo dije pues es que es, es muy buena historia para mí no tenía fallos para mí la historia era genial ¿no? eh, y ya van a saber después qué, de qué libro me refiero los sobrinos que ya participaron en el, en el club de lectura ya saben a qué me refiero y resultó que la verdad es que me pusieron eh, sobre la mesa, varios fallos que tiene la historia y, y me tuvieron que hacer verlo y pues, tengo que aceptarlo, o sea, no, no quiere decir que me voy a aferrar en eso y que, y que me voy a quedar con que no, 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 no la historia es maravillosa y es lo mejor del mundo, no, no lo era, no lo era tanto así y una segunda lectura y la perspectiva de otras personas me permitió darme cuenta de que pues, en realidad tenía sus fallos, como pueden tenerlo otras historias, igual no, no significa que no te va, que te va a dejar de gustar de inmediato o igual no significa que no tenga algo algo que sea bueno pero pues te digo eso esto es algo que me encanta del podcast que pues prefiere digo permite este que haya varias opiniones sobre todo pues después de que se añadió la, la tía Bri que yo creo que tú viniste a equilibrar un poquito aquí la la balanza entre Al y yo. Porque, en serio, a veces, y, 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 y al principio yo tenía miedo, porque dije, van a ser dos contra mí. <risa> y sí, pero no, no lo sabes aún, ¿no? Sí, pero, no pero, pero todavía no me lo no he Nada, yo siento que eres muy, este, razonable y sensata, y la verdad <risa> me agrada mucho tu actitud. Porque a veces tú ves el, 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 el problema desde dos desde los dos puntos de vista, y dices, ok, eh, no estás expresando esto como es, este, y, y nos ayudas igual a llegar a nosotros a cierta este a, por lo menos a concluir un problema, una discusión a la que pues a lo mejor ya no llegábamos al punto. Entonces la verdad es que por eso agradezco mucho que te hayas unido. Y esto
2: se llama, este, ¿cómo? Y este casos de la vida real de un podcast. Sí, el podcast. Este, ahí déjenos saber si quieren saber cuáles son esos conflictos que se han vivido en el esos podcast. Esos
1: conflictos. No, pero, ¿Podría, ¿podría, podría ser un, un... capítulo también. Sí.
2: Pero bueno, yo creo que. O sea, me gusta mucho esta parte que estás comentando, Isaac, eh, la importancia de tener varias perspectivas referente a una, una lectura, ¿no? Eh, en el caso de, del club de lectura, por ejemplo, mi este, tío Al-Hashred y yo no participamos, declinamos porque ahí sí sentíamos que no era como algo tan, tan nuestro que nos llamara la atención eh, el libro e incluso le dimos como esos puntos a, a Isaac. Pero nos abstuvimos de la discusión ya más fuerte, ¿no? Y ya la tuvo él en el club de lectura. Y creo que estos ejercicios son a veces muy importantes, ¿no? Este, porque te permiten, te permiten ver eh, ese texto de una manera un poquito más crítica y te complementan tu propia visión, ¿no? desde los saberes que cada lector tiene y sus propias habilidades lectoras y sus experiencias que eh, para mí eh, yo, yo les agradezco a los tíos que me hayan invitado, al tío del que me, que me invitó eh, porque también para mí era un sueño un poco compartir como mi visión sobre la lectura yo soy muy ñoña, me gustan mucho las bibliotecas, los libros las librerías y el poder compartirles un poco de eso a los tíos y a ustedes este, pues es muy importante para mí pero yo siempre desde esa perspectiva de lo que decimos aquí no es verdad solo es una opinión que, que eso es algo que, que, que sí, que creo que todos tenemos muy en claro en este podcast que...
0: bueno, excepto excepto cuando hablamos de los excepto cuando hablamos de los libros de Coelho ahí sí estamos diciendo la absoluta verdad <risa>
2: no, yo no digo eso, pero no, no, es cierto, no, es sí. no la verdad
1: yo creo honestamente que, que hay, hay cosas y hay personas que no deberían que no deberían haber nacido eh, <risa> Porque la verdad es que eh, 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 el señor <risa> no hace más no, que embaucar a la
2: gente. Fija, te, van a, te van a acusar los Pro Vida. <risa> aquí.
1: Me vale gorro los Pro Vida. Y se los puede... Pro
2: Vida van a venir mira, por nosotros. Pues
1: mira, por mí yo lo hubiera abortado. Pues mira, por chico, por por que se vaya La meta. Yo, yo, no, estoy, yo no estoy en contra. Yo no estoy, yo no, aquí quiero decir algo. Eh, es, es importante saber que, que cuando defiendes un punto, o sea, en el caso, por ejemplo, del tema de los Pro Vida, ellos están defendiendo las cosas eh, desde una perspectiva muy, muy tergiversada. Es decir, son, tienen un, un discurso bien pretencioso para, para hacer valer su punto de vista y eso me, dice, me hace muy detestable. O sea, es lo mismo que...
2: Falaz, y falaz, falaz.
1: exactamente. En, y es lo mismo que hace Coelho con sus libros. ¿no? Entonces, tomando esta analogía de justo que sale así como de repente del tema de los pro vida, para mí Coelho es como ellos. ¿no? Que tienen un discurso construido, que tienen un discurso basado en, en ciertas creencias arraigadas y que, y que hacen uso justamente de la ingenuidad de la, de, de, de la gente, de todos nosotros, para hacer valer un punto de vista que está mal. Eh, yo, yo no estoy a favor de que haya eh, una indiscriminada eh, libertad y deslinde de responsabilidades. no Sin embargo... Hay que reconocer que hay muchas, que hay muchas cosas, hay muchos eh, espacios grises en ese yo sí quiero y en ese no quiero. Entonces, en ese sentido, no podemos juzgar las razones de las personas cuando son válidas, al mismo tiempo que hay inválidas, y en ese sentido es donde debe de aplicarse una ley flexible.
0: Sí, yo creo que, yo creo que hay un gran gris en medio de esas dos, de, de, de esas dos posturas, completamente completamente a favor y completamente en contra, ¿no? Yo creo que hay un gris enorme y creo que yo me encuentro en, en ese gris eh, ante esas situaciones, es decir creo que la decisión debería ser según cada caso ¿sí?
2: Este, pero creo que ah, sí si hay que cuestionarnos mucho también el, el papel que juega en el, el Estado eh, sobre la decisión que tenemos sobre nuestros cuerpos ¿no? Es decir eh Ahorita no me voy a meter en el tema de la religión, pero sí hay una cuestión, digamos, hay un fundamento del Estado para controlar el que las mujeres, en este caso, como dice el tema eh, una pareja decida o no este, abortar o traer a un nuevo ser, ¿no? Y tienen que ver con la cuestión de la producción, ¿no? Incluso las propias construcciones de la maternidad son un producto de, del capitalismo. de la modernidad y el capitalismo y la revolución industrial. Eso no quiere decir que haya mujeres que son madres y que adoren amen, a sus hijos, pero también hay toda una construcción social alrededor de eso. ¿Y qué es el mismo problema con la eutanasia, por ejemplo? ¿No? Este, ¿Por qué tú no puedes
0: decidir cuándo morir? Que ese es uno de los temas que... A mí ya me hiciste ver diferente eh, mi perspectiva sobre ese tema, cuando, con un par de palabras nada más. Eh, me hiciste ver muy diferente el, el tema de la eutanasia, que, que de nuevo creo que hay un gran gris y, 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 y dentro de ese gris yo no estaba tan, tan dentro de ese gris. este
1: Yo creo que todo esto converge en un punto. Somos, somos tan egoístas que no podemos eh, en ningún momento salirnos de esa burbuja y, y, y decir, o sea, a pesar de que, de que estamos en una época donde se pregona a los cuatro vientos eh, el ser empático y el, el tener cuidado con lo que se dice, el tratar de no ofender a las personas. Es,
0: es, es la época en la que menos empatía hay, la uh, verdad. Pues, o sea en, realidad, hay, hay,
1: hay en muchísima... realidad creo que es lo mismo, desde mi punto de vista yo no creo que hemos cambiado en, en absolutamente nada. La, ese, ese es mi punto de vista. O sea, yo creo que nada más uh, se ha, ha evolucionado y, y se ha modificado el medio y, y el objetivo. Pero la censura está ahí, siempre ha estado, nunca se ha ido en, en, ningún, en ningún momento. Y yo creo que no hay empatía por, por, pues por nada, ni, ni por nadie. En, y, y, y ver eso, eso es desde un punto de vista a lo mejor muy eh, eh, como eh, macro. Pues sí, macro, o sea, es algo muy grande, ¿no? Pero si nos vamos a, la, a las cosas pequeñas, o sea, yo me pongo a pensar, eh, una de las personas que yo más, más quise en mi vida murió de cáncer y su agonía fue algo bien desastroso, o sea, es algo bien, bien feo. Eh, eh, acabas, eh, acabas casi, casi odiando a la enfermedad por el simple hecho de existir, ¿no? Aunque pues, es algo que sucede y ya, ¿no? Eh, pero pero lo, lo más triste es que eh, hay, hay momentos en los que eh, las propias personas que lo están padeciendo eh, de verdad de verdad prefieren estar muertas, eh, es, o sea, es, 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 como esta, es como esta analogía que yo, yo a partir de ese momento siempre hago, o sea, entonces quiere decir que si yo te prendo fuego tienes que esperar a que te quemes para que el asesinato se consume, pero tú no puedes tomar la decisión de te quitarte tu vida antes porque eso está mal, y entonces yo ya no soy el asesino es una tontería es una estupidez, porque todos todos deberíamos tener, yo creo que incluso en, 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 un, en un peldaño arriba del tema del aborto eh, esta sí es tu vida, o sea, si sí eres tú contra ti mismo y el hecho de que te nieguen esa eh, esa decisión tan importante y que además no es, no es fácil, yo, yo no creo que ningún suicida eh, en el mundo de aquellas personas que desafortunadamente han cometido ese acto, no tienen razones válidas para hacerlo. Y, y yo creo que en ese sentido hay todavía un punto más eh, eh, que agregarle cuando las personas están sufriendo, ¿no? Hay enfermedades terribles, enfermedades terribles que afectan de manera psicológica, física a las personas. Que ese precisamente y que destruyen ese aspecto, familias también, incluso, ¿no? O
0: sea... Ese precisamente es el aspecto que a mí me hizo pensar la tía Brie cuando platicábamos del tema, porque me dice, es que tú estás pensando solamente en enfermedades físicas, en enfermedades que puedes ver, que tú puedes ver un síntoma y que tú entiendes que le duele algo físicamente, la mano, la pierna, algo tiene mal en, dentro este, en sus órganos internos. Este... Pero, pero yo no estaba pensando En, en su cerebro Y su, su psique qué tan dañado Podría estar Y la verdad es que a, Ahora mi mente Está abierta a otras, a otras Posibilidades incluso ¿Ha leído alguna novela que hable Específicamente sobre la eutanasia? Eh,
2: Recuerdo una, Hay una novela que es este, Un poco policíaca Que se llama Nada es Eterno eh, que es, es del autor Sidney Sheldon. La leí hace años, o sea, cuando estaba adolescente. Eh, y todo gira justo en, en un. Es, es, son unas doctoras. Son doctoras. Y una de ellas este, practica la eutanasia, como. O sea, pero.
0: O se asiste a un ah, paciente
2: para que fallezca, pero ilegalmente. Y entonces, pues ahí se urde toda como alrededor de ese hecho, pues eh, eh, pues la novela, ¿no? Ajá. Eh, también he leído, ahorita no, la verdad no tengo los nombres aquí en, a la mano, pero sí que he leído también textos, llamas, eh, uh -huh. este, de corte psicológico, digamos, y ético o filosófico al, al respecto de ese tema. Pero ahorita les devuelto. el tema.
0: Yo, yo, des, yo tengo un buen rato diciéndole al tío Alhazred que quiero hablar de un libro que precisamente habla sobre la eutanasia, que se llama La Luz Difícil. El libro lo leí hace años. Ese libro le, lo leí hace que unos cinco años, pero todavía me acuerdo. Aparte de que es una novela que tiene como 100 páginas nada más. Es narrativa, pero aparte tiene un lenguaje muy... Muy sencillo, pero dentro de su sencillez... Eh, vaya Tiene una manera muy eh, como poética de expresarse el escritor. No recuerdo cómo se llama el escritor, pero recuerdo que la novela se llama La Luz Difícil. Y es precisamente un, un señor ya anciano, hablando de cuando él era más joven, uno de sus hijos... Este sufrió un accidente justo antes de llegar a casa lo atropellaron y quedó cuadraplégico, y solo podía mover su cabeza y creo que un brazo algo así entonces toda la novela es este viejito ya es este hombre mayor eh, hablando de cómo fue para él y para su familia incluyendo a otros hijos de él el que su hijo decidiera practicarse la eutanasia y, y por qué y cómo llegó él a entender que la decisión de su hijo, la, una la tenía que respetar y otra es, es, era, era una buena decisión para su hijo y eso lo tenía que entender él. O sea, logró entender eso. Eh, y, y, y la verdad, esa novela me, sí, me, sí, me, sí me caló un poco. Es, es este. Es de lo primero que leí al respecto del tema, y a mí, como que primero me escandalizó un poco porque yo no sabía de qué iba. Pero yo se las recomiendo que la lean. Igual yo me voy a buscar la novela que dices ahorita. Pero esa de La, la Luz Difícil, así se llama. Este, les digo, no, la, denle dos horas, tiene como 100 páginas. Eh, pero la verdad es, es una novela muy, muy bonita. Y, y si sí les deja, si sí te deja como, como pensando ¿no? en esto y tiene mucho rato que yo le comentaba al tío Escarret, pero incluso creo que ya en papel está complicado conseguirla no la he vuelto a ver en, en, en venta, ni siquiera online entonces eh, quizá la busco por ahí en este en otros medios, para ver si la encuentro.
2: Igual este a mí me recordó mucho una película que protagoniza Javier Bardem, que se llama Mar Adentro y es justo de un hombre que siendo estando en su juventud eh, tiene un accidente en el mar y queda también cuadrapléjico. Entonces eh, se trata como toda la cuestión de que él quiere ya morir, pero no le, o sea, incluso pide legalmente que le practiquen la eutanasia y la niega. Entonces, eh, como aparte él es incapaz, porque pensamos que es pues, una persona que se suicida, pero que no tiene este problema, pues lo puede hacer por su propia cuenta, ¿no? Pero él no tiene, no tiene eh, los medios. Entonces, entonces lo que lo que él hace es este pedirle a distintas personas que cometan como una parte del, de, como del suicidio. Es decir, que una prepare la jeringa con lo que, que le van a inyectar, que otro se lo ponga, o sea, para que como que no los culpen como tal de asesinato, ¿no? Que no caiga sobre una persona la responsabilidad. Pues esa película está muy intensa y, y sí, nos, nos pone en debate como esta cuestión eh, de hasta dónde pues alguien tiene el derecho de decidir si quiere seguir viviendo esa vida. Sí, claro. no porque nosotros podemos decir pues si es que hay cosas por las que sí, claro. se puede seguir viviendo, pero si esa persona no lo ve no lo siente, ya no está este, disfrutando de esa vida que tenga pues
1: de hecho yo quisiera no he leído el libro, lo quiero conseguir desde de hace ya rato ando atrás de él se llama Jimmy Tomaso Fusil eh, el autor me creo que se llama Trumbo Dalton Trumbo, me parece que es el, el autor de, de la novela. Yo eh, conocí a este libro por un video de Metallica, de, se llama One, la, la canción, y compró los derechos de la película de la adaptación del libro. Es, es, es la historia de, de, un, de, un, de un veterano de guerra o de una persona que quedó eh, sin extremidades por una granada. Le explotó una granada, no tiene piernas, no tiene brazos y no tiene la mandíbula inferior. Entonces, eh, este, aprende a comunicarse por medio de código Morse con una de las enfermeras. Y uno, una de las, de, las, eh, eh, de las escenas más desgarradoras que, que he visto al respecto es la escena final, donde se va, se va el, eh, el encuadre se va a negros, o sea, se hace un fade out, y, y está pidiendo ayuda con un SOS, porque quiere que lo maten, ¿no? Él, él está pidiendo que lo maten porque ya no puede más, o sea, ya no puede ya no puede más con su vida, no tiene, él no puede como dicen, es una persona que no tiene los medios para suicidarse, no puede ser un suicida, pero su vida es un infierno entonces eh, es ahí donde, donde tenemos que, que preguntarnos si, si nosotros estamos siendo de verdad esa sociedad que pretendemos mostrar que somos tolerante y, 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 y pues eh, de alguna manera inclusiva, la verdad es que no lo somos, o sea, y en ese sentido, yo creo que es, es bien es, es un área gris muy complicada, es un área gris muy eh, es decir tomar la decisión de dejar morir a alguien seguro va a ser difícil pero si nos ponemos a pensar en todas las cosas que hacemos como humanidad eh, en todo lo que hacemos en nuestro día a día hay mucha gente que sufre y que pierde la vida todos los días por cosas que consideramos naturales, ¿no? Simplemente cuando, cuando justo cuando, cuando discutíamos el libro de, de la, la guerra no tiene el rostro de mujer, eh, yo creo que la guerra es uno, de esa, es, es uno de esos actos justificados donde es totalmente irracional que permitas atrocidades como las que suceden en, en ese tipo de, de situaciones y, y no permitas que alguien decida quitarse la vida porque no puede más.
2: Exacto. Y que incluso se sabe, ¿no? En la guerra ya se sabe que hay gente que es carne de cañón, ¿no? Exacto, Literal.
1: Exactamente. ¿no? Que ya
2: sabes que va a morir y que, y en otras cuestiones quizás no tan extremas como la guerra, pero cotidianas, que nosotros como sociedad dejamos morir a las personas
1: Simplemente que
2: son inevitable Simplemente
1: eh, las personas que trabajan las pieles, eh, uno, uno consume sus zapatos de piel, su chamarra de piel. Y, y aparte de que es una industria que contamina en exceso eh, todo, todo el agua, la tierra, es decir, es, es, un, es, una, es un proceso que de verdad es muy, muy, muy dañino. Eh, los químicos que utilizan para cuartir las pieles son extremadamente tóxicos. Y mucha gente muere, muere, quedan ciegos, quedan lisiados. Pero decidimos hacer ojos ciegos y si pues, se muere, pues eh, murió por su arte, ¿no? Entonces, eso es hipocresía, eso es hipocresía en su, en su máxima expresión,
2: ¿no? Sí, yo creo que ya, ya me estoy metiendo en profundidades, pero o sea, a mí me gusta mucho este planteamiento que hace Foucault en, en algún momento donde dice en realidad vivimos en una sociedad donde somos opresores, pero también oprimidos, ¿no? Y, y no nos damos cuenta, como tú dices en este ejemplo, o sea, eh, estamos oprimiendo a otros. Y, y, <ríe> y también cuando no dejamos de repente o, o no luchamos porque estas personas tengan el derecho a decidir, estamos siendo opresores Exacto. de esas personas. Yo creo que ese, ese es el
1: gran problema. Que, que, que para cambiar toda la mentalidad desde el punto de vista machista, desde el punto de vista... Eh, opresor desde el punto de vista de desigualdad tendríamos que meternos en materia de las comodidades de las personas y nadie quiere perder sus comodidades, nadie quiere perder sus privilegios o sea eh, yo de verdad me da mucho personalmente es algo que, que, que yo no hago a veces esto eh, puede, puede tildarse eh, como si eh, lo hiciera porque soy mamón Probablemente lo sea, no lo sé, pero honestamente yo yo no, no, no me cabe en la cabeza escuchar a gente con un montón de privilegios hablar acerca de la pobreza, ¿no? Me molesta muchísimo cuando escucho a las personas decir, es que los pobres son pobres porque quieren, es que eh, el, el hacer el hacer las cosas y echarle ganas es el camino para el éxito, ¿no? Yo, yo me, me encantaría que esas personas que dicen eso y que tienen el privilegio de levantarse en una cama, de tener un transporte, de tener un buen sueldo, de tener comida en su mesa todos los días, de, de poder eh, incluso ¿no? vivir la pandemia encerrados en sus casas sin estar exponiéndose a una enfermedad. Eh, me, me encantaría que, que, que se pusieran a ver la vida en un día de un campesino o en un obrero. Para que vean si le echan o no ganas Y después vengan a decir que los pobres son pobres porque quieren Eso me molesta muchísimo Me, me, me molesta mucho Siempre
0: está este, este comentario Que dice, bueno, ok eh, Yo quisiera ver Un reality De 30 días En donde ponen a, un, a uno De estas personas que tú comentas Con el salario mínimo En un puesto regular De una persona común y corriente En el país a que a que salga de la pobreza porque
1: él porque él quiere ¿sí me explico? Y, eso, y, a, ver, eso, y a ver si puede eso es superficial güey
2: eh, pero desgraciadamente yo creo que sobre todo en esta en esta pandemia eh, se hacen todo mucho esos discursos ¿no? Y, y, y ojo o sea la gente que busca emprender y que tiene sus negocios y todo eso es muy loable pero también hay como una falsa idea de que o sea, que todos los emprendedores van a alcanzar las riquezas o que van a lograr éxitos como los que te ponen, ¿no? Está hablando de Steve Jobs. Que todos y... van a ser Jeff Bezos, <risas> Jeff
1: Bezos, sí. cuando perdón que interrumpa, estadísticamente hablando, solamente el 90 eh, del, del 100%, el 90% de los emprendimientos van a fracasar. Así así de cruel es la situación, ¿no? Pero justo ese y... es
2: mi tema con Paulo Coelho. No, perdón, Paulo Coelho. No, sí, ¿Eh? ¿ven cómo, cómo se cerró el círculo? Sí. Pero sí, o sea, realmente eh, también entender eh, que esta idea del emprendedur emprendedurismo se ha, se ha incrementado debido a las faltas de trabajo y cómo está cambiando el sistema capitalista. O sea, de cómo se han ido perdiendo ciertas... este pues privilegios que se ganaron con mucha lucha en el siglo XX y se van recrudeciendo las condiciones laborales ¿no? entonces eh, bueno, pues desgraciadamente pasa eso y que yo vi que en esta pandemia y lo que me parece más grave y que creo que en el podcast tenemos un, un capítulo pendiente al respecto, pero del pensamiento sectario pero ahora está muy metido también con eh, el emprendedurismo y con estafas piramidales y cosas súper extrañas que he ah, visto sí. en internet. Cuídense, cuídense, sobrinos, de
1: Justo, sí. justo, justo, ese, ese, es el tema, ese es el tema que tengo con los libros de autoayuda. Y todos estos libros de Hazte Millonario y etcétera, etcétera. Porque hacen algo bien cruel. Te dicen, Sin esto si esto que yo te estoy vendiendo, que tú estás pagando, no te funciona es porque tú eres un estúpido porque le dicen a la gente, es que todo depende de, de, del, del empeño que le pongas todo depende de ti güey. y si esto falla, es porque no le pusiste esto, esto, esto viene esto, esto es un aprendizaje de muchos años de la gente que se dedica a ese tipo de estafas y viene desde la ideología de los cultos de cómo, de cómo le lavan a la gente la cabeza y te meten ideas en, en, tu, en tu psique sobre, sobre lo que es ser un ganador, sobre lo que es ser un perdedor y crear enemigos y todo esto por ejemplo hay un libro fantástico que, que incluso ha hecho eh, eh, que, se, que por esta misma situación se le censure en muchos lugares y eso es 1984 de George Orwell donde nos enseñan esta, esta cultura del odio cómo la pueden aplicar para para ser justamente sectarios y decir tienes que pensar así tienes que hacer así y si no lo eres eres un, eres un, eres un marginado ¿no? a mí en particular hay una, hay una canción de Radiohead que es mi banda favorita, que me encanta y que se llama Nude. y eh, la, la frase final es you're going to hell eh, cool because of what you're doing to mind's thinking eh, quiere decir, bueno, se traduce como te vas a ir al infierno por lo que tu mente suya está pensando no eh, esto es como una alegoría justo a eso no de piensa diferente, ten una idea distinta haz algo distinto a lo que la sociedad marca que es y vas a ser un segregado y eso es evidentemente lo que lo que busca este tipo de, de gente, mantenerte siempre atrapado en una idea falsa de, de que la culpa es tuya, porque tú no sales adelante porque tú no quieres, porque no haces las cosas, porque no te levantas a las 6 de la mañana, cuando no se ponen a pensar que Jeff Bezos se levanta con 700 millones de dólares en sus bolsas todos los días. Y no tiene y que de preocuparse
2: trabajando por él. Y de personal trabajando por él, ¿no? O
1: sea, exactamente. Te venden esto, es, es esto es una forma de romantizar las cosas de manera negativa, ¿no? Eh, y esto justamente, toda esta literatura basura que hay allá afuera en función de esta idea, eso es lo que busca la perpetración del mito de la meritocracia, de eso que tú haces y lo que debes trabajar por ello y eh, eso, es, eso es algo que, de, que debe de, de cambiar y que debe determinarse y que gracias a que existe buena literatura debería de haber un sentido más crítico de todas las personas por eh, calificar estas cosas e identificarlas a tiempo y igual si tú que me escuchas sabe, conoces a alguien que está metiéndose en este tema sácalo porque de verdad va, va a acabar muy mal eh, incluso ya existe, no, ya existe en Estados Unidos una, una rama de la psicología enfocada específicamente a sacar a personas que se han, han sacrificado de los cultos. Es súper es complicado que una persona se quite la programación que le han hecho y de repente se inventan palabras bien, bien, pinches fashion, como este tipo que odio, que se llama ponerle, Carlos ponerle Muñoz, neuro.
0: Antes de cada, de cada palabra, como si fuera un, este, ¿cómo se llama? sufijo ¿Prefijo? ¿Cómo se dice? El prefijo. Eh, ponerle neuro
1: a todo. No, o, o esta, sí, no. O, o, o esta, o esta, este, este esto de, de es, que, es que tu ancho de banda de, intel, de inteligencia. <risa>
0: Ya te vi, bro brother, ya te vi con un saco de flores, <risa> <risa> no, de flores púrpuras y, y
1: este... Y, Mira, y, wey, y prefiero, prefiero vender droga y que me maten a balazos en un agarrón con los losetas, güey, a, a vivir de, de los cultos, neta, o sea, se me hace, güey, detestable sí. así, total, al, al menos la gente que se droga se droga porque quiere, güey, o sea, eh...
2: Aquí no apoyamos al narco, pero pues lo preferimos a los cultos.
1: Es ¿sabes? más, pre sí, prefiero creo. prefiero prefiero vivir de, de vender los PDFs de Fernanda Melchor.
2: ¡Uy, uy! Sí, de la piratería. Te vas que a hacer bien trabajo, millonario,
1: ¿eh? No, eh, con no, eso. no, no sí. Ojalá, güey. Ni Mi, voy eh, millonario. Pero, este, pero, pero la gente no sabe, quiere ni comprar el ni físico, comprar el te va a querer el físico, comprar el PDF. bueno, güey. <ríe> De a 10 pesitos, igual sí sale.
0: De a 10, no. en el metro, ¿no?
1: Eh, exacto.
0: Ándale. Ah, y los ofreces ahí en el metro, ¿no? Te vas o en ya, el metro. Ya, y ya viene
1: Paradise, temporada de huracanes. ¿Y cuál si es el otro? Eh, bueno, no si, sé. Ahí vienen ya los si Sí, periodos. tiene tres, ¿no?
2: Nada. Tiene tres, perdónenos, no nos acordamos. <risa> no, ni a, mí ni
0: me gusta cómo a mí no me no, gusta no. cómo escribe ella. No me gustan las narconovelas. Sí. O
1: sea, sí. como
0: claro que decimos... Que los... Los... Ah, sí, claro. De hecho, si ustedes se acuerdan, y le hice esta pregunta al, al escritor que tuvimos... Ah, bueno, otra cosa chida del podcast, es que por fin, y antes de cumplir un año, tuvimos un escritor invitado. Entonces, eh, pues me agradó eso. Digo, me gustaría que fuera el primero de muchos. Entonces... Oiga. El, 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 el libro, como todo libro, puede... A ver, ¿a puede... quién más invitamos? Libro...
1: Ay, a ver, o sea, como que... todo libro puede... puede... Ya Ay, a Villoro, a, a yo
2: Stephen que... King. Yo, ah. quiero, yo quiero hablar con Villoro, güey. <risa> Ay, con Villoro, güey. <risa> Villoro sí. sí
1: eh. Me encantaría, me encantaría hablar con ese compa, güey. Me encantaría hablar con él.
2: Hay que conseguirlo. También lo conseguimos. Sí.
1: Ese güey es el de cultura, También. tiene que estar en este pedo. ¿verdad?
0: No, pero Paco, es Paco. No, no, su hermano. Ah, Paco, ya, 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 perdón, ah ya, 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 perdón, Paco. Es, 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 este consejo les damos. Fíjense que nos, nos nos pusimos a abordar varios temas que pudieran resultar... Este, en próximos capítulos, yo creo. O en, en, en una próxima cancelación, quién sabe, depende de cuánta gente nos escuche. <risa> Pues era, y de repente,
1: honestamente, can cancelados, no, no, no creo que nos, nos cancelen, porque tampoco el alcance que tenemos es muy cabrón.
2: Pero quizás en dentro de 10 años, imagínate, ¿no? Como que salga el chisme de en sus inicios en este podcast. Pero, Ajá, pero sabes, sabes, imagínate que ya cuando qué, seamos,
1: ya, por ejemplo, ya cuando hace, seamos este podcast.
2: Hace, hace 10 años las
1: cancelaciones Ajá. no eran por estas cosas eran por... Entonces yo creo que de, 10 años,
2: sí la... que de 10 años... A lo mejor nos cancelan por otra cosa que... Por que hablar de... Ahorita, de vos, por hablar por bien del de aborto a lo mejor
1: nos cancelan. Me Entonces... Ándale. Ándale. No, Esta
0: oh. gente... A lo mejor nos van a querer cancelar por hablar mal de Fernanda Menchor. <risa> que ahorita eso es como... Exactamente. Oye,
1: no lo dudes, güey. No, o sea... De hecho... No lo
0: dudes ni tantito. Podría ser. Podría ah, por cierto. Ah, su cierto. otro libro se su llama Quién libro no es Miami. Quién es
1: Miami".
2: Muy, ah, fíjate. Sí. O
1: sea. Ah, muy
2: bien. Muchas gracias.
0: Digo, información que es de esos datos que nadie necesita. Información que no cura. Yo, yo les voy a decir una cosa. Bueno, primero, gracias a los dos por este año. Eh, en realidad no me quiero poner ahorita a sentimental. tan sentimental porque yo sí soy muy chillón pero muchas gracias a los dos por seguirme la corriente yo no tengo mucha gente que me siga la corriente con mis cosas y ustedes lo hicieron gracias no, <ríe> y gracias la a orden. los sobrinos por escucharnos y ya voy a terminar porque sí me voy a poner yo quiere llorar.
2: Sí, no.
1: Quiere llorar. No, tío, quiere, tío, llorar.
2: no quiere llorar. Sí, quiere llorar. No, 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 llore, tío, porque si llora, lloro. Y entonces pues, el tío, no creo no, que llore, pero... No, yo,
1: yo los voy a grabar y los voy a poner en YouTube. <risa> no, pues, pues, de verdad, de verdad, sobrinos, eh, muchas gracias y principalmente gracias a ustedes dos también por aguantar mi. mi... Mi forma de ser, que yo sé que no es la más fácil, la verdad sé que soy un mamón, no lo voy a negar, eh, <risa> eh, pero, pero bueno, pues eh, al final de cuentas mi objetivo es lo opuesto, o sea, no, 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 hago, no hago mis críticas con el afán de ser una, un, un mamón por ser mamón, sino porque creo que, que la literatura es algo hermoso y, y, y la difusión de la misma tiene que ser con conciencia entonces eh, pues lo hago con, con todo el cariño ¿no? del mundo y pues no hay otra palabra mejor que ojalá lo hubiera pero pues gracias por escucharnos este año y esperemos que nuestra salud, nuestro dinero, nuestro trabajo eh, nuestros privilegios nos permitan seguir haciendo este espacio ¿no?
0: Otro,
1: otros dos, tres
0: por lo menos un año. Bueno, yo con un año me conformo. Con bueno, otro año me conformo. Empecemos. Con sí.
1: pues de aquí a que logremos bueno. arrocar a Pingo Rambo House.
2: Sí, Objetivo puesto, ¿no? Ya.
0: Vamos a ir haciéndolo editorial por editorial. Sí. Queremos empezar con Muay.
2: Muay, por favor, contactan. Por favor. No, ese, ese es
1: serio, si sabe, sí, sí, sí. Eso
2: es en serio, Muay. Sí, alguien sabe. Sí. Yo creo que Internet hará en su momento su magia y podremos dar. Este, pero nada, yo también agradecerles a, a ustedes tíos que, que me hayan invitado, me dejen también compartir. Yo también soy una persona medio mamona, o muy mamona, este, no tanto como el tío Eljaret, pero también, también lo soy. No niego la cruz de mi parroquia, y ha sido muy, muy bonito encontrar este espacio eh, de conversación y pues nada, ojalá que algunas de las tonterías que yo he dicho pues les hayan gustado les hayan servido para algo y esperamos tener más capitulitos hermosos para compartir con los sobrinos
0: <risa> bueno sobrinos pues nos despedimos esperando empezar otro año después, no sé nos despedimos sobrinos
1: hasta luego, a donde sea y cuando sea que nos escuchen. Bye. Perdón, Pamica. Espérate, Néfano, mi mucho.
0: Esperamos que hayas disfrutado de este capítulo. Te recomiendo suscribirte para escuchar todos nuestros episodios futuros. Danos tu opinión por medio de nuestras redes sociales. En todos lados nos encuentras como el Club del Tío. Si nos quieres apoyar, la mejor manera de hacerlo hasta el momento es darle like, suscribirte, dejarnos un comentario y compartir. Gracias por este año.